0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera vez de Realidad Conversada. Bueno, para empezar quería contarles primero un poco de qué se trata eh, este proyecto. Desde hace ya bastante tiempo que sentimos eh, las ganas, el deseo de aportar explicaciones cercanas y entendibles eh, a problemáticas del día a día que, que aparecen en los medios o en las redes sociales que que leemos en algún diario o en twitter y, y que quizás no llegamos a entender cosas que, que sabemos que son importantes pero ya sea por falta de formación o a veces por mala información eh, terminan como pasándonos por el costado eh, por eso realidad conversada para aportar para con argumentos cortos y sencillos y poco a poco quizás ir escabulléndonos en el mundo de la política, la economía, la actualidad y, y ese tipo de cosas. Eh, el primer impulso que, que nos llevó a decir, llevamos ahora, arranquémoslo ya mismo, eh, fue la situación que están atravesando los barrios carenciados eh, en el medio de esta pandemia y de la cuarentena eh, y de esta lucha contra el enemigo invisible, el coronavirus. Desde la, desde la muerte de Ramona Medina eh, hasta también, por ejemplo, el cierre total en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires. Eh, o cosas como, como darnos cuenta que por ahí a 30 cuadras de nuestras casas hay gente sin agua potable. O, o datos como que más del 40% de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires son de personas que viven en las llamadas villas. Todo este tipo de... De, de datos fueron como un impulso Es decir, bueno, hagamos algo con, con esto que está pasando Y tratemos de, de aportar algún tipo de, de argumentación De explicación de por qué pasa todo esto Recién hace un rato, antes de, de ponerme a grabar eh, este, este primer capítulo de Realidad Conversada Volví a ver el video de Ramona Medina En un video que se hizo bastante viral eh, Un video en el que ella cuenta eh, las condiciones en la que por las que estaba pasando en la cuarentena eh, este video sirvió como herramienta para poner sobre la mesa una realidad que, que al parecer estábamos negados a, a ver eh, familias grandes viviendo hacinadas con problemas para conseguir agua potable y en permanente frustración por las promesas que recibían de funcionarios del gobierno que hablaban de relocalizarlos o conseguirles agua o alimentos eh, Ramona Medina en el video cuenta un montón de particularidades de su familia, de situaciones de familiares con algún tipo de, de discapacidad o algún tipo de, de patología que complicaba aún más la situación, pero en realidad está describiendo eh, una situación generalizada en estos barrios eh, y, y por eso sirvió tanto para desnudar y para darle luz a, a esta situación. Ramona Medina murió con el COVID-19 en la sangre, eh, dejó una familia que la necesitaba y mucho, y en el video esto queda muy, muy evidenciado, y además era eh, una referente de la organización barrial La Poderosa. Y también dejó un hueco muy grande en esta organización, eh, y las referentes que, que han quedado hablando en los medios y contando la historia de Ramona y demás... Tan, dan cuenta de, de, este, de este hueco que dejó la muerte de Ramona y me parece que es interesante recomendarles y, y pedirles que traten de escuchar a estos dirigentes y a estas dirigentes eh, de estas organizaciones sociales, eh, se me viene el caso de Nacho Levi que habló mucho en un montón de medios pero hay, hay un montón de otros, eh, porque en definitiva son ellos quienes viven el día a día de esta realidad y pelean permanentemente por mejorar las condiciones de vida en los barrios carenciados. Eh, durante la pandemia las organizaciones sociales se, se convirtieron en elementos de importancia total para poder sostener y contener la situación en los barrios. Son quienes reparten la comida, eh, cuando llegan comida cuando llega comida a los barrios son quienes ayudan a las familias por ejemplo a inscribirse en los programas de asistencia del estado como puede ser la IFE y además son quienes visibilizan la realidad la denuncian y también son quienes trabajan con el estado para acercar soluciones en muchos casos las organizaciones sociales se convirtieron en brazos del estado directamente porque están en lugares a los que el estado nunca llegó y a los que el Estado al, les cuesta mucho entrar, al, al Estado le cuesta mucho entrar a estos lugares, porque hay un arrastre muy grande de, de, un, de incapacidades o de corrupciones por las cuales el Estado ha estado ausente en estos lugares. Pero bueno, volviendo un poco al video de Ramona, eh, me parece importante preguntarnos si todas estas cosas que denuncia aparecieron ahora o si vienen desde antes, incluso en algún sentido desde siempre en, en estos barrios definitivamente esta segunda opción es la correcta eh, el coronavirus solamente desnudó una situación insostenible que es estructural de la vida en los barrios carenciados y puso en evidencia la hipocresía con la que convivimos eh, o, bueno digamos me sale decirlo así ya que solamente parece preocuparnos ahora cuando estos contagios ponen en riesgo la salud de toda la ciudad o generan que la cuarentena se extienda cuando nos vamos poniendo ansiosos porque, porque termine. Son conflictos, son violaciones a los derechos humanos directamente, como puede ser la falta de, de agua potable, que tienen un arrastre de décadas, lejos de ser cosas nuevas o que aparecen ahora. Eh, y hablando de arrastre, vamos a ir un poquito para atrás. Teníamos ganas de, de, de en este, de este episodio contar un poco la historia para entender de dónde viene esta situación particularmente vamos a centrarnos en, en el caso de los, de los barrios carenciados de la ciudad de buenos aires aunque en la mayoría de los argumentos son aplicables a, a este tipo de asentamientos en todo el país un posible punto de origen lo podemos ubicar en la década de los, del 30 eh, luego eh, son barrios que avanzan en paralelo con el desarrollo industrial de nuestro país y barrios en los que solían vivir en principio junto con sus familias, eh, obreros del ferrocarril, de los, de los frigoríficos y de todas las nuevas fábricas e industrias que se comenzaban a instalar dentro o en los alrededores de las grandes ciudades. Desde ese momento hasta el día de hoy, obviamente hubo un montón de gobiernos distintos de distintos colores que fueron adoptando diversas medidas eh, en relación a estas llamadas villas en la capital federal. pero un punto en común es que nunca se han conseguido soluciones eh, estructurales. Hay un ejemplo muy burdo que, que fue durante la última dictadura militar. Los milicos directamente construyeron muros alrededor de muchos de estos barrios eh, con el objetivo de intentar ocultar la realidad de lo que estaba, y lo que estaba sucediendo en estos lugares. Eh, y aunque este sea un, ex, un ejemplo extremo y que muestra la, in, la, la inhumanidad de los milicos, eh, la lógica del ocultamiento es algo permanente a lo largo de la historia de los asentamientos y de los barrios carenciados. Hoy, los gobiernos del PRO ya llevan 13 años gobernando la ciudad. Eh, primero gobernó Mauricio Macri, luego Horacio Rodríguez Larreta. Y la realidad, por ejemplo, de la, de la llamada Villa 31, en donde vivía Ramona, eh, no ha cambiado mucho. Bueno, en realidad. Sí, cambió. Lo que cambia es que el barrio crece cada vez más y se hace evidente la necesidad de una propuesta y una salida sustentable. ¿Y por qué digo sustentable? Digo sustentable porque sería falso incluso decir que no se hace nada, por ejemplo, en el barrio 31. Pero lo que se hace es trabajo estético, trabajo publicitario, eh, se hacen cosas sin consultar a los referentes del barrio y en muchos casos incluso generando... Eh, una, una reacción opuesta a la que supuestamente se busca, por ejemplo se han construido viviendas eh, o se han movido edificios del estado eh, adentro de los barrios se construyó incluso un McDonald's eh, pero se hace sin pensar en un plan conjunto de, ur de urbanización que integra a las familias que ya viven en el barrio y entonces lo que termina pasando es que se separan a las nuevas familias o los nuevos trabajadores de quienes ya vivían o laburaban ahí, entonces el efecto termina siendo mayor segregación, mayor discriminación, más gente viviendo así nada. Eh, en los barrios se vive mal y el problema es estructural. No se resuelve de un día para el otro, ni, ni se resuelve con una campaña publicitaria, ni, ni nada parecido a eso. Y, y además, como decía antes, es un problema que no distingue banderas políticas. Porque, a ver... Esto no quiere decir que no haya matices o que no haya habido políticas distintas, pero sí quiere decir que no se ha resuelto el problema estructural en ninguna parte, ni lo ha hecho ninguno de los gobiernos. Eh, se me ocurre alguna forma, como ofrecerles una forma de, de entender el carácter estructural de este, de este problema y es trazar un paralelismo que me parece bastante claro entre la situación de las villas y la concentración económica. Eh, y creo que hoy lo, hoy lo podemos ver bastante claramente porque, a ver, vivimos en un país en el cual todas las provincias tienen aperturas importantes de la cuarentena. Incluso algunas alguna ya están con actividad en marcha del 90% y sin embargo la economía del país está en derrumbe. Esto, la única explicación que tiene es la brutal concentración económica que hay en la capital federal y en los alrededores. Lo que, lo que hoy se, se suena mucho que es esto el, el AMBA, la, la ciudad y las ciudades que están a, a su alrededor. Y esta misma concentración económica genera concentración demográfica y por lo tanto crisis habitacional y por lo tanto asentamientos precarios y por lo tanto barrios carenciados. Siendo claro y directo, no hay soluciones parciales. Es, decir, es, es un tema estructural, se necesita un cambio brusco que que provoque digamos un antes y un después urbanizaciones y sobre todas las cosas descentralización eh, me parece que es, que, es, que es interesante tratar de ver esto con, con ese nivel de, de, digamos, de exactitud y bueno como decía antes eh, algo de todo esto se esclareció un poco con, con la crisis del coronavirus eh, en estos últimos días por ejemplo lo escuché varias veces a Alberto Fernández eh, decir que lo que más le había sorprendido de todo lo que estaba pasando era que el estado se había dado cuenta que tenía 9 millones de personas fuera de los registros esto es un dato que toman eh, de la cantidad de gente que se anotó para cobrar la ife esto pasa acá y está pasando en todo el mundo hay, hay como una especie de sinceramiento de las deficiencias de los estados para poder afrontar una situación como la del avance de este virus eh, me sale también pensar como, como un paralelismo, por ejemplo, ahora que está tan, tan en, en, en primera plana la situación de Estados Unidos con estas manifestaciones en contra de, de la violencia policial y en contra del racismo. Pero cuando uno se pone a investigar un poco, que, que se está dando todo este, este levantamiento popular en el marco del de, de, de la crisis por el coronavirus, y desde ya un dato que podría ser previsible pero, pero es muy impactante los mayores afectados por el coronavirus en Estados Unidos son las poblaciones eh, negras y latinas, es decir hay siempre sectores desplazados que sufren más estas situaciones pero no porque aparezcan problemas ahora sino porque son históricamente los sectores más perjudicados por el sistema económico por los modelos de mercado y demás, entonces me interesa esto de que el coronavirus o la situación de la cuarentena está desnudando y está dándole luz eh, y quizás cierto protagonismo a cuestiones fundamentales que de, de las cuales debemos hacernos cargo para poder modificar de manera estructural. Desde este espacio apostamos a que ese sinceramiento del que hablaba antes sea acompañado por medidas concretas, estructurales y permanentes que ayuden a terminar con esta desigualdad que, que verdaderamente abruma. Creo que, que por un lado tenemos esta gran conclusión y por otro lado, algo que también hablamos eh, al principio, el reconocimiento de las organizaciones sociales de los barrios eh, que bueno, juegan un rol central y creo que estas dos cosas son las dos grandes conclusiones con las que podemos quedarnos eh, de este primer capítulo de, de Realidad Conversada el estado y sus limitaciones y las organizaciones sociales como la poderosa de la que formaba parte Ramona Medina, eh, pero que también hay un montón más, organizaciones que trabajan día y noche y sostienen y contienen una situación dramática y además son quienes tienen el conocimiento del campo para poder llevar a cabo las soluciones estructurales, es decir, son, son quienes saben qué es lo que hay que hacer, no me imagino una salida posible sin escuchar estas voces. Cualquier salida planteada sin escuchar estas voces va a ser, y va, va a ser falsa, va a ser ineficiente, porque realmente estas, las, estas son las personas que conocen y saben qué es lo que hay que hacer. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado con este primer episodio de Realidad Conversada. Soy Fede Schuchman y me acompaña en la producción y en el armado de los contenidos mi amigo y compañero Kevin Grunbaum. Con él estamos armando este hermoso proyecto que nos tiene muy contentos. Estamos muy agradecidos de que hayan escuchado y muy prontito eh, nos encontramos con un nuevo, con un nuevo Realidad Conversada. Oh, oh.